0: Amigos, esta es la tercera semana de nuestra serie Be Rich y estamos terminando esta semana con esta serie. Esta es nuestra tercera semana y estamos terminándola. Ahora, ¿de qué es de lo que se ha tratado Be Rich? De esto que estamos hablando. Se ha tratado sencillamente de una gran ola de generosidad. De una, de una avalancha de generosidad que, hemos, que nos hemos unido tú y yo y todos los que estamos acá hemos, nos hemos unido para que suceda esto. Ahora, esta avalancha de generosidad no es el resultado de, de que hemos sido inspirados por una causa, aunque la causa de Back, to Back que en este caso fue la organización que decidimos apoyar, aunque la causa de Back, to Back es una increíble causa. Y están haciendo algo increíble con estos muchachos y están trayendo una increíble esperanza. Pero la razón por la que nosotros estamos respondiendo de esa manera, la razón por la que tú has respondido de esa manera, no ha sido porque te ha inspirado una causa, sino ha sido porque entendimos algo que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, un mensaje que él le dijo a Timoteo que por favor le llevara a la gente rica de este mundo. Y lo que hemos visto en esta serie ha sido que cuando nosotros vemos el destinatario que tiene ese mensaje que Pablo escribió, que es la gente rica de este mundo, cuando vemos ese destinatario, de inmediato creemos que, que no es para nosotros, que nosotros no, no somos la gente rica de este mundo. ¿Por qué? Porque no nos sentimos la gente rica de este mundo. Pero que no nos sintamos como gente rica no quiere decir que no seamos gente rica. De hecho, en la serie veíamos cómo la mayoría de las personas que están en este lugar forman parte del de 1.88% de las personas con mayores ingresos en el mundo. Y puede que no te sientas como gente rica, pero eres gente rica. ¿verdad? Ahora, ¿por qué no nos sentimos, por qué no nos sentimos como gente rica? Ya les voy a decir por qué. Por un tema de margen. No nos sentimos por un tema de margen. Me explico. Entre. Entre más margen tenemos de lo que ganamos a lo que gastamos, más rico nos sentimos. ¿Sí ves? Mientras menos margen tenemos, menos ricos nos sentimos, pero no quiere decir que no seamos ricos. Yo les voy a contar el momento en mi vida en donde yo más rico me sentí. Me sentía millonario, no me sentía rico, millonario. Fue cuando me recién me gradué en la universidad. Terminé la universidad y fui a buscar empleo, no conseguía por ninguna parte. Entonces lo que hice fue que traté de, eh, eh, traté no, fui a comprar algunos perfumes porque yo vivía una hora y media aproximadamente de Colombia, fui hasta Colombia, compraba perfumes y se los vendía a mis amigos. Y mis amigos le decían a sus amigos y eso fue lo que empezó a pasar. Y empezó a ingresarme, ingresarme, ingresarme. ¿Está bien? Ahora miren bien, en ese tiempo yo vivía con mis padres. Entonces, yo no pagaba renta, no pagaba hipoteca, no pagaba agua, no pagaba luz, no pagaba servicios. Tenía un carro que me había regalado mi papá, por cierto. Y gasolina, pues en Venezuela, con un dólar tú ganas en ese tiempo, en un dólar tú echabas 45 litros de gasolina. Entonces, esta era una maravilla, ¿está bien? En ese tiempo, entonces, yo tenía ingreso, ingreso, ingreso y gastos muy pocos. Yo me sentía millonario en ese momento, ¿sabes? Y paradójicamente, pero fue el momento, o ha sido el momento en donde menos ingresos he tenido. Pero fue el momento en donde más rico me sentía. ¿Por qué? Porque tenía más margen. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Consíguese un buen trabajo y váyanse a vivir con sus papás. Y ya. Bien. Ahora, miren bien, fíjense bien. Este, eh, eh, la, la, la semana pasada nosotros veíamos lo siguiente. Veíamos que, que tenemos una tendencia. Y la tendencia que tenemos es, es esto de, de, de migrar nuestra confianza Hacia las riquezas hay, hay algo que sucede dentro de nosotros Que no nos damos cuenta en qué momento Ni es una decisión que tomamos conscientemente Y eso es lo que decíamos la semana pasada Pero mudamos nuestra confianza O migramos nuestra confianza de Dios a las riquezas Y si tú eres un seguidor de Jesús Seas cristiano, seas católico Si tú crees en Dios, si tú eres judío Si tú te criaste en un ambiente teísta A ti te dijeron de pequeño Que confiaras en Dios A ti te enseñaron desde pequeño Que necesitabas confiar en Dios y, a lo largo de que pasó el tiempo, en la medida que tú fuiste trabajando tal vez y ganando algo y comprando algunas cosas, sin darte cuenta, sin percibirlo, tu confianza empezó a migrar de Dios a las riquezas. Sin, sin que tú hubieses tomado una decisión como tal, tu confianza empezó a mudarse de Dios. Ese Dios que te dijeron desde pequeño que necesitabas confiar y que debías confiar y que podías confiar, empezó a, a, a mudarse a las cosas y a, las, y a las riquezas, y a lo que tienes, y a lo que ingresas. entonces Y por esa razón, en algunos momentos te sientes estar inseguro cuando no hay suficiente, entre comillas, suficiente. Pero eso fue algo que pasó, y pasó en nuestra vida, y es una tendencia que tenemos todos. ¿Por qué? Porque hay un supuesto que se levanta cuando, cuando empiezas a obtener ingresos, e ingresos, e ingresos. Hay un supuesto, y el supuesto es el siguiente. Empezamos a creer que tenemos que comprar seguridad. ¿Me explico? Debe haber un monto al que yo pueda llegar en donde yo me sienta seguro hasta que yo tenga este monto, yo me sentiré seguro, voy a comprar la seguridad, mi seguridad, la seguridad de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos, y cuando yo llegue a ese monto, yo voy a estar seguro. Y ese es el supuesto que nosotros tenemos. Y entonces, cuando eso sucede, hay, hay algo que, que, que resulta de ese comportamiento y es que empezamos a cerrar nuestros, nuestras manos para compartir con otros. Eso es lo que sucede. Y por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo esa carta en donde es un mensaje para la gente rica y le está diciendo, cuidado, cuidado con esta tendencia. Y entonces les escribe ese mensaje y es lo que hemos visto en esta serie. Y el mensaje es este, vamos a leerlo juntos. «Adviérteles a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en sus riquezas» porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Al contrario, diles que confíen en Dios, pues Él es bueno y nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Y eso es lo que veíamos la semana pasada y nos deteníamos en cada una de esas pequeñas, de pequeñas frases y empezábamos a hablar de lo que significaba y lo que estaba detrás de esto. Y al final de la semana pasada, terminamos nuestro, nuestro domingo dando una declaración, una declaración de confianza, una declaración en donde decíamos, óyeme, sí, ya entengo, entiendo que no debo dejar que mi confianza migre, que tengo que confiarle en Dios. Y entonces lo que hacíamos era que dábamos una declaración al final de la semana pasada y era esta la declaración. No voy a poner mi confianza en las riquezas sino en Dios que me da todo lo que necesito. De hecho, lo decíamos de una manera obvia, ¿lo recuerdan? Y lo decíamos de cierta forma, decíamos algo así como que no voy a poner mi confianza en las riquezas sino en Dios que me da todo lo que necesito. Sí, Era el tono de obvio que decíamos la semana pasada y que hicimos. Ahora, la pregunta es que naturalmente surge cuando yo veo esto, cuando yo veo que yo estoy diciendo no voy a colocar toda mi confianza en las riquezas, sino que la voy a colocar en Dios, que me da todo lo que necesito. La pregunta inmediata es esta, ¿cómo? Ajá, ok, Roberto, entiendo que me estás diciendo que no debo colocar mi confianza en las riquezas, sino en Dios, pues Él me da todo lo que necesito. Entiendo que me estás diciendo que no debo colocar mi confianza en, en, en la provisión, sino en el proveedor, pero ¿cómo? En términos prácticos, ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo lo hago? ¿Cómo, ¿Cómo hago para poder asegurarme que estoy colocando mi confianza en Dios? ¿Cómo hago para poder asegurarme que, que mi confianza no se está yendo hacia las riquezas? ¿Cómo hago para traer de regreso mi confianza y colocarla en donde debe estar, que es en Dios? ¿Cómo hago para que, para que, lo, cómo hago para que lo que yo poseo no me posea? ¿Cómo hago para asegurarme que mi confianza está realmente puesta en Dios e independientemente que sea lo que sea el día de mañana, venga lo que venga el día de mañana, yo tengo la seguridad de que yo podré enfrentarlo por la razón de que yo estoy colocando mi confianza en Dios? ¿Cómo hago para tener esa seguridad? ¿Cómo haces para tener esa seguridad? ¿Cómo hago en la práctica? Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que le diga a los ricos de este mundo en el texto que viene. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Ahora, permítame decirles algo. Hoy va a ser incómodo. Bien. Hoy va a ser algo incómodo. Se los advierto, va a ser incómodo. Eh, de hecho, si tú de alguna manera... Eh, ¿Has creído que es la primera vez que estás con nosotros o no? ¿Es la segunda, la tercera, en fin? ¿Y tú de alguna manera has creído que la iglesia quiere quitarle el dinero a la gente? Yo necesito que por favor me escuches esto. Mira bien, el tema de hoy no es la iglesia y el tema de hoy no es darle a la iglesia. El tema de hoy es cómo evitar que tú coloques tu confianza en algo tan incierto como las riquezas. De eso se trata el tema de hoy. El tema de hoy se trata de cómo asegurar que mi confianza esté colocado realmente en algo tan sólido como lo es Dios. Ese es el tema, ¿está bien? Así es que yo necesito advertírtelo y necesito decírtelo porque sí se va a tornar incómodo. No, no, no es que puede que sea, es que va a ser. ¿Está bien? Entonces, este, vamos a ver eso que Pablo le dice a Timoteo y vamos a revisarlo, cómo podemos lograrlo y asegurar que nuestra confianza estará puesta en la riqueza. Vamos a ver. Dice así. Mándales, y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, que le diga a la gente rica, mándales que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras. Hay algo interesante acá, porque Pablo no le dice a, 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 a Timoteo que le diga a la gente rica, no les dice que sean buenos, les dice que hagan el bien. Que hagan el bien. O sea, no se trata de otra cosa más que de hacer actuar. Pero hay algo aquí que, que, que no podemos eh, o, o, obviar y es lo siguiente. La verdad es que en la Biblia ese mandato de hacer el bien, de hacer el bien, de actuar, de tener buenas obras, es un mandato para todos. Es un mandato para todos los que somos seguidores de Jesús. Eso no tiene que ver con que tú tengas menos ingresos, medios ingresos o altos ingresos. El mandato es para todos. La verdad es que cuando se trata de hacer el bien, a lo largo de la Biblia, Dios nos invita a que hagamos el bien. Sin embargo, Pablo le está hablando aquí a la gente rica. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre eso que dice la Biblia para todos y, y, y este mandato de Pablo para la gente rica? La diferencia está donde dice que sean ricos en buenas obras. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Ya yo sé que a todos se les ha dicho que hagan el bien, pero ustedes necesitan hacer mucho más. Esa es la diferencia. La diferencia es, mira, tú necesitas hacer el bien por encima del promedio. Ya, ya ya, ya, yo sé Y Pablo dice Ya yo sé Ya yo sé que, que, que a través de la Biblia A través de todas las enseñanzas que hay en la Biblia Te hablamos Y les hablamos a todos de que hagan el bien Pero cuando se trata de la gente rica Necesito decirte algo Tú tienes que ir por encima del promedio Tú tienes que elevarte por encima del promedio Y necesitas ser rico en buenas obras O sea, hacer muchas buenas acciones Ahora, hay una implicación aquí Y una implicación que yo no quiero que perdamos de vista Esta es la implicación ¿Qué necesito para hacer el bien? ¿Qué necesito para hacer mucho bien? Tiempo. Eso es lo que necesito. Porque para actuar, para, para, para actuar en favor de otra persona, lo que va a consumir es de tu tiempo. Y para actuar mucho en favor de otra persona, lo que significa es que va a consumir mucho de tu tiempo, me encanta la forma en como Pablo lo, 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 lo está colocando acá, ¿por qué? porque amigos este mensaje es para la gente rica y lo que, Pablo está, lo que Pablo entendía y que definitivamente entendía muy bien es lo siguiente en la medida que tú tienes más dinero, tienes más tiempo y en la medida que tienes más tiempo tienes más oportunidades el tema es, el, el tema es lo siguiente que en la medida que tienes más dinero y en la medida que tienes más tiempo tú tomas ese tiempo para gastarlo en ti mismo y no tiene que ver con que tú no, 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 no tienes que hacer un hobby o, o, que no, o, que, o, que, o que no tienes que hacer lo que te gusta, no. Pero Pablo, Pablo sabía que esta es una tendencia y entonces Pablo le advierte a la gente rica de este mundo y le dice, miren bien amigos, ustedes van a tener más dinero y como van a tener más dinero, van a tener más tiempo. Y cuando tengan más tiempo, su gran tentación va a ser esta, usarlo en ustedes mismos. Ustedes no se van a detener a preguntar, ah, qué padre que tengo más tiempo. ¡Ah! Tengo más tiempo para ayudar a otros. Esa no va a ser su tendencia. Su tendencia va a ser, tengo más tiempo para usarlo en mí mismo. Y Pablo lo sabía. Y como lo sabía, él dice, cuídense. Tengan cuidado con respecto a esto. Y la advertencia de Pablo es la siguiente, amigos. La advertencia de Pablo es, siempre que tienen más, van a querer gastar más. Siempre que tienen más dinero van a querer gastar más dinero. Siempre que tienen más tiempo, van a querer gastar más tiempo, pero van a querer gastarlo en ustedes. O sea, cuando hay un puentecito aquí, en esta ciudad, por pequeñito que sea, pequeñito o grandote, cuando hay un puentecito, ¿qué hacen ustedes cuando ven un puente? Que se acerca un puente. ¡Ay, qué bueno! Voy a tener más oportunidad para servir en la iglesia. ¡Ah, ¡Oh, qué bueno! Voy a llamar a Back to Back para decirles que tengo un fin de semana más largo para servir. Ah, qué bueno, voy a buscar a la Cruz Roja, voy a buscar algún tipo de organización sin fines de lucro para poder entregarles mi servicio porque, porque viene un puente. ¿Eso es lo que hacemos, naturalmente? Porque la tendencia es a querer gastarlo en ti mismo. Y Pablo lo sabía y te lo advierte. Y me lo advierte. Y dice, cuidado, porque en medida que tienen más quieren gastar más. ¿Saben? Ustedes son increíblemente ricos. Y yo quiero decir... Probablemente ustedes no saben lo increíblemente rico que ustedes son. Probablemente ustedes no lo saben. ¿Está bien? Y yo, y yo quiero decírselos. ¿Por Porque yo quiero que ustedes se sientan bien con ustedes mismos. Mira, la mayoría de ustedes acá, la mayoría de ustedes eh, trabaja cinco días para comer siete días. Miren bien. Trabajan cinco días para comer siete días. Hace tiempo, hace tiempo, este, se trabajaba seis días para comer siete. Ok, hoy en día se trabaja cinco, la mayoría, no todos, yo sé que algunos no, pero la mayoría trabajan cinco para comer siete y, 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 y creemos que así debe ser. Pero no tiene lógica eso, ¿cómo vas a comer siete si estás trabajando cinco? Pero así es, trabaja cinco para comer siete. De hecho, la mayoría de ustedes, miren, miren, la mayoría de ustedes, en sus familias, uno trabaja cinco días para que cuatro o cinco coman siete días. Imagínate lo ricos que somos. somos ahora, no, no se lo estoy diciendo para que se sientan mal, se lo estoy diciendo para que se sientan bien y digan, guau, wow, si es verdad. Porque en algún momento creímos que tenemos que trabajar cinco días solamente. ¿Y por qué? ¿Quién dijo eso? Ahora miren bien, somos extraordinariamente ricos. Somos extraordinariamente ricos, trabajamos cinco días para comer siete. Y muchos trabajan uno y comen cuatro y cinco. Somos extraordinariamente ricos. Ahora, eso es lo que Pablo de alguna manera estaba queriendo decirnos. Y el gran mensaje y el punto clave de lo que estamos tratando de hablar ahora es el siguiente. Todos los que tenemos extra, tenemos una responsabilidad extra. Todos. Todos los que tenemos extra... Tenemos una responsabilidad extra. Y cuando Pablo está diciendo, oígame, hagan el bien y sean ricos en buenas obras, lo que está diciendo es algo, hey, tú tienes más, por lo tanto tú tienes una responsabilidad mayor. Y la razón por la que tú tienes, escúchame, la razón por la que tú tienes no es para que tú estés mejor. La razón por la que tú tienes más es para que les des a otros. Y amigos, yo no sé en qué momento nosotros hemos perdido de vista esto, pero en algún momento inventaron una teología absurda de que la razón de tener más es para que yo esté más porque Dios me ama tanto. La razón de tener más es para poder ayudar más a otras personas. Y es lo que Pablo está diciendo. Ahora, Pablo continúa y esto es lo que dice Pablo. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Y aquí está hablando de riquezas, está hablando de finanzas. Que sean generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Miren bien, ¿por qué Pablo le diría a la gente rica de este mundo que tienen que ser generosos dispuestos a compartir lo que tienen? ¿Por qué Pablo les diría esto a la gente rica de este mundo? ¿Sabes por qué? Porque naturalmente no lo son. Porque naturalmente la gente rica no está siendo generosa, dispuesta de compartir lo que tiene. Naturalmente no lo es. Y eso lo sabía Pablo hace dos mil años atrás. Y lo sabemos nosotros hoy. Esos estudios que hemos hablado que durante fines, de los fines de semana anteriores que hemos dicho que los estudios revelan, estudios socioeconómicos muestran que el comportamiento de las personas es este, entre más dinero ganan, menos dinero dan. ¿Por qué? Por lo que les decía hace un momento, hay una sensación de creer que necesito comprar seguridad y cuando empiezo a tener, entonces creo que la seguridad viene sin darme cuenta pasé hacer mi inseguridad de, de Dios a las riquezas y ahora necesito tener cierto monto para sentirme seguro, para sentirme seguro a mi familia, a mis hijos, a mis nietos y entonces necesito hacerlo. Y, y, y claro, los ricos dan más cantidades, pero cuando se trata de porcentajes no dan más porcentajes. Y esa, miren bien, de eso es lo que se trata. Podemos perderlo de vista, tú y yo. Pero lo que Pablo está hablando es de lo siguiente. Pablo está diciendo esto. Las personas ricas dan mayores cantidades de dinero, pero menos porcentajes. Dan mayores cantidades de dinero, pero dan menos porcentajes. Amigos, y lo que yo estoy a punto de hablarles ahora es muy importante. Es tan importante, miren bien, porque la tendencia natural es esa. Las personas que probablemente están teniendo más y las personas que probablemente tenemos más, nuestra tendencia natural es esta. Sí, podemos dar más cantidades de dinero, pero no estamos dando más porcentajes. No estamos dando como por, co, equil, eh, equivalente a la cantidad que estamos teniendo o que estamos recibiendo. Y, y, y es tan importante lo que quiero decirles, porque se trata de algo. ¿De, Pablo, ¿de dónde Pablo saca esto? Por, 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 ¿Por qué está hablando esto? Porque tiene que ver con las enseñanzas de Jesús. Y es tan importante. Mira, si tú, independientemente de que tú seas un seguidor de Jesús o no lo seas, si tú permites que estos pensamientos lleguen a tu corazón, te quiero decir algo. Esto viene para cambiar todas las facetas de tu vida. Cada faceta de tu vida es cambiada por esto. Porque el verdadero tema que Pablo está hablando acá no es dar cantidades de dinero, es porcentajes. Porcentajes. ¿Tú crees que el creador del universo, ¿tú, tú crees que Dios, el creador del cielo y de la tierra, se impresiona por cantidades? Él se impresiona por porcentajes. Y, y, y es necesario que tú y yo podamos abrir nuestros ojos con respecto a esto. En una oportunidad Jesús estaba, Marcos, quien es uno de los biógrafos de Jesús, relata y reseña esta historia. Jesús estaba en el templo y él estaba en el templo y estaba sentado en un lugar estratégico y estaba viendo cómo algunas cosas que estaban pasando allí luego que vio algo llama a los discípulos a sus amigos para decirles vengan que necesito decirles algo y lo que les dice es muy corto pero es tan poderoso tiene tanto significado como todo lo que Jesús decía definitivamente, pero esto es tan, tan, tan significativo. Miren, para eso necesito explicarles algo. En ese tiempo, en los templos, no se recogían las ofrendas o no se daban las ofrendas de la forma en como lo hacemos nosotros aquí, que pasa un botecito y tú colocas allí tu ofrenda, tu diezmo. No, anteriormente se hacía de la siguiente forma. Al entrar o salir... Del templo, se, se, habían una jarra o, o una caja en donde se depositaban las ofrendas. Eso es lo que así sucedía en ese tiempo. Bien, para darte un poquitito de contexto de lo que está sucediendo acá. Veamos qué es lo que. Veamos la historia. Veamos la historia. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Ahora, miren bien. Eh, y es algo así como que, bueno, ahí estaban dando y Jesús estaba sentado ahí enfrente viendo cómo la gente daba. Y hasta, 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 hasta pudiese parecer un poco incómodo, ¿no? Este, imagínate, ¿no? O sea, uno va ahí dando y Jesús ahí enfrente. ¿hmm? Eso es lo que estaba pasando. Ahora mira, mira lo que sucede. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Grandes cantidades. Eh, ellos echaban grandes cantidades y echaban grandes cantidades de una forma en que la gente supiese que estaban echando grandes cantidades. ¿Bien? ¿Por qué? Porque a ellos les interesaba que la gente viese que estaba echando grandes cantidades, porque les interesaba que la gente vieran cuán generosos ellos eran. Pero algo sucedió. Miren lo que sucedió. Pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Ahora, los teólogos dicen esto. Los teólogos dicen que, la palabra en griego que se usa para describir el valor de esas monedas es la moneda de menor valor, la moneda que existía en Palestina y que era la de menor valor en ese tiempo en Palestina. De hecho, mire bien, era tan pequeña el valor de esa moneda que no existía un equivalente en la moneda griega o en la moneda romana. No existía. ¿Mm? Y, y, y para que más o menos tengamos una representación de lo que estaba pasando, yo quiero hacerles algo acá. Miren bien. Pasaban los ricos, ¿verdad? Y hacían esto. Y supongamos que esa es la caja o esa es la jarra. Los ricos pasaban y... Y echaban sus cantidades. Y eso es lo que pasaba. Ahora, la viuda hizo esto. De hecho, esto es un peso, no tiene equivalente con el dólar. Ahora, miren bien, esto era lo que estaba sucediendo. Tú acabas de ver una representación de lo que estaba sucediendo y lo que Jesús vio. Y luego de que Jesús ve esto, él nota algo y dice, ¡Wow! Necesito darle esta enseñanza a mis discípulos. Y por eso los llamó. Y le dice algo tan poderoso que si tú permites, si tú permites que esto que vamos a decir ahorita y que vas a ver que Jesús dijo, llegue aquí, a tu mente, tú vas a llegar a ser capaz de ver lo que hay dentro de la mente de Jesús con respecto a las riquezas. Esto fue lo que les digo. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo, de cierto significa les aseguro, les aseguro que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, ella echó más. Y tú te puedes imaginar la cara de los discípulos, ¿qué? <risa> no, 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 ¿cómo puedes decir que esto es más que esto? No. ¿Cómo puedes decir que 5, que 10, que 15, que veinte mil, que treinta mil, que cincuenta mil? Es más que esto. No puedes decir eso. O perdón, perdón, que esto es más que cinco mil, que diez mil, que quince mil, que veinte mil. Jesús, ¿cómo puedes decirlo? Y Jesús les contestaría, sí, porque a mí no me importan las cantidades, a mí me importan los porcentajes. Wow. Esa es la razón por la que las personas ricas... Siempre dan menos que los pobres. Porque los pobres, con respecto a su futuro, no tienen la confianza puesta en la capacidad que ellos tienen para acumular riquezas. Ellos simplemente, cuando miran hacia el futuro, dicen, Dios, los ricos no. Y por eso les cuesta tanto. Y lo que Jesús estaba haciendo, qué increíble es esto, porque lo está haciendo, no, no es algo que yo vine a inventar para decirles, está bien, estamos viendo la historia que pasó. Lo que Jesús está haciendo es lo siguiente. Jesús está diciendo, en mi reino, las cantidades no me impresionan, porque en mi reino no se trata de cantidades, se trata de porcentajes. Wow. Y luego termina termina y trae mucha más claridad de lo que Él viene diciendo. ¿Y por qué? A ver ustedes, pero ¿dónde inventaron eso? Y por eso Jesús termina y termina esta frase y la dice de esta forma. Él dice, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y eso no es más que porcentaje, amigos. ¿De dónde, o sea, esto es lo que Pablo, ¿de dónde Pablo saca lo que, lo, que, lo, que, lo que nos está diciendo? De Jesús. Lo que Pablo habla no es algo que él simplemente concibió, sino fue lo que él entendió, la luz de lo que Jesús enseñaba y lo transmite. Entonces, lo que Pablo tiene para nosotros y lo que Jesús tiene para nosotros y el mensaje que Pablo escribe a Timoteo para que, por favor, le diga a la gente rica de este mundo es el siguiente. Este es, ¿están preparados para escucharlo? ¿Seguro? Los escucho así como que, sí. ¿Sí ¿Están preparados para escucharlo? Sí. Bien, este es el mensaje. Las personas ricas deben dar cantidades mayores y porcentajes mayores. Y cuando Pablo está diciendo que, que hagan el bien, cuando Pablo está diciendo que sean ricos en, 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 en las cantidades de obras que hacen, y cuando Pablo está diciendo que sean generosos y que sean dispuestos a compartir lo que tienen, lo que está diciendo es esto. Amigos, ustedes, los que tienen más, tienen una responsabilidad mayor. Uf. Y Pablo está hablando en términos de porcentajes. El tema es que tú y yo no pensamos en términos de porcentajes. Tú y yo no pensamos en términos de porcentajes, ¿sabes? Nosotros, y de hecho, una de las, cuando se trata de la administración financiera, una de las formas más sabias de pensar es en porcentajes. Sin embargo, no lo hacemos. ¿Tú quieres que yo te diga cómo piensan las personas con respecto a la generosidad y a, y, a, y, a, y, a, y a esto, o, sea, o cómo, ¿cómo responde, cómo actúa la gente con respecto a la generosidad? Así, la gente es naturalmente generosa o no generosa, es dadora emocionalmente. Son dadores emocionales espontáneos, dadores emocionales espontáneos. ¿Qué significa eso? Vemos, nos invitan a una recaudación de fondos. O probablemente vemos una fotografía de unos niños en ciertas necesidades. Este, vemos algunas imágenes de personas que están... Tú sabes, pasando por necesidades y estamos viendo esto y nos cuentan una historia y estamos viendo esta situación y entonces eso toca nuestro corazón y al final nos dice, mira, esto es tiempo de que tú puedas agarrar y entonces hoy, hoy hay que dar algo y entonces ah, tú agarras y dices, sí, me conmueve porque yo veo las fotos y veo las imágenes y veo todo y entonces meto mi dinero en la bolsa y saco y si saco una buena cantidad de billetes me siento tan generoso dando. Así actuamos, así actúan las personas en general. Pero a la luz de lo que estamos viendo, cuando Jesús ve esto, él está diciendo, eso no es ser generoso. Eso no es ser generoso. No te engañes. Tú no estás siendo generoso. Y nos estamos sintiendo muy generosos porque vemos grandes cantidades de dinero. Pero Jesús está diciendo, las cantidades no me importan. A mí me importan los porcentajes. Y Pablo lo que está diciendo es, amigos, por favor, no se engañen. Porque crees que estás dando grandes cantidades de dinero no te hace una persona generosa. ¿No te hace una persona generosa? Ahora, en medio de esto, volvemos a la pregunta. Bien, Roberto, me queda claro esto, pero ¿cómo hago ¿Cómo hago para asegurarme entonces que mi confianza está en el lugar correcto? Y yo sé que muchas de las personas que están en este lugar acá tienen ese deseo en su corazón el deseo es de, de asegurarse de que su confianza está puesta en Dios y probablemente ustedes hablan con otras personas acerca de esto entonces la pregunta es, es la siguiente ¿cómo hago para asegurarme que mi confianza está puesta en Dios? ¿de qué forma me aseguro de que yo hoy en día esté ya colocando mi confianza en Dios de manera que el día de mañana cuando venga una enfermedad que con el dinero no puedo hacer nada cuando venga una crisis matrimonial que con el dinero no puedo hacer nada, cuando venga una crisis en el corazón de mi hijo y tal vez se aleje de mí que con el dinero no puedo hacer nada ¿de qué manera me aseguro que yo hoy en día estoy cimentando mi vida en algo tan sólido como Dios y que nada, absolutamente nada de lo que pase el día de mañana me va a mover o me va a derrotar o me va a acabar ¿cómo me aseguro de esto? la mejor forma de hacerlo es esta decidir por, por anticipado y esto es lo que ya hemos hablado acá amigos Recuerden, no, no estamos hablando de que tienes que dar la iglesia, estamos hablando de colocar tu confianza en Dios. Y, y pudiésemos confundirnos, nos pudiésemos confundir. Pero se trata de decidir por anticipado, tiene que ver con confiar. Y miren bien, decidir por anticipado, y varias veces hemos hablado acerca de esto, decidir por anticipado con qué porcentaje vas a vivir, decidir por anticipado con qué porcentaje vas a ahorrar y decidir por anticipado qué porcentaje vas a dar. Y si, tú, y si tú decides por anticipado, tú serás un buen administrador. Si tú, si tú quieres ser un buen administrador, si tú quieres ser un buen rico, y si tú quieres, miren bien, si tú quieres colocar tu confianza en Dios, la forma de hacerlo es decidir por anticipado qué porcentaje vas a dar. De hecho, con mucho respeto les digo esto. Si ustedes han creído de que han confiado muchísimo en Dios en toda su vida, pero no han sido dadores porcentuales por anticipado, Probablemente haya que revisar la confianza. Porque según lo que Dios dice, así funciona. Ahora, yo le dije que iba a ser incómodo, ¿no? Ahora, miren bien. Hay un punto importante y es esto. Las personas pueden, en algún momento, en algún momento pueden pensar lo siguiente. Pueden pensar que que Estamos hablando acerca de dar porcentualmente y de hecho mi sugerencia es esta, mi sugerencia es que una vez que tú decides qué porcentaje das, una vez que tú decides qué porcentaje das, tú puedas darlo apenas recibas algo de ingreso. Lo primero que hagas cuando tú recibes un ingreso, des porcentualmente. ¿Por qué? Porque cuando haces eso estás priorizando a Dios antes que a ti, estás priorizando a otros antes que a ti. Es lo primero, es, lo, es mi sugerencia. Ahora, claro, tú estás pensando en esto y de repente, y esto es lo que suele pasar. Las personas pueden pensar lo siguiente. Bueno, Roberto, nos estás hablando acerca de dar porcentualmente y nos estás dando de hablar de darlo a, por anticipado. Tú nos estás hablando entonces del diezmo. Y, 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 ¿Y acaso el diezmo no era para el Antiguo Testamento? ¿Para los tiempos de antes? Háblame un poco acerca de eso. ¿Y por qué, por qué yo te digo que yo creo que ustedes están pensando en eso o que algunas personas piensan en eso? Porque es lo que me preguntan. Y cuando a mí me preguntan eso, yo les contesto de esta forma, no te enrolles, o sea, escoge un porcentaje y dalo, no te, no te hagas bolas con que esto, con que lo otro, en fin, escoge un porcentaje y dalo. Ahora, la pregunta es, la pregunta que surge cuando yo digo escoge un porcentaje y dalo, es esta. ¿Cuánto? ¿Cuánto porcentaje doy? ¿Cuánto? Y, y hay una referencia, claro que hay una referencia. Y cuando tú ves... En el Antiguo Testamento hay una referencia, los teólogos están de acuerdo en que los, los israelitas al menos el 23% de sus ingresos daban. Habían dos diezmos que se daban todo el tiempo, todos los años. Había un diezmo que se daba cada tres años. Y esto no es una clase de teología acerca del diezmo. Pero quiero que sepas que hay, sí hay referencias acerca del dar. En el Nuevo Testamento Jesús le dice a los judíos de ese tiempo que sigan dando lo que estaban dando. Y de hecho se muestra cómo las personas vendían propiedades y las compartían con otros. O sea, hay claramente unas referencias. Ahora, la referencia definitivamente que se presenta en la Biblia es el diezmo, el 10%. Si la referencia es el 10%, yo les animaría a aquellas personas que no lo han hecho, que no lo han hecho, que no son dadores porcentuales, yo les animaría que empezaran con un 5%, que empezaran con un 5% y que decidieran de antemano, daremos un 5% y que en el tiempo puedan crecer esa cantidad de porcentaje hasta un 10% al menos. Miren, yo les confieso algo, para mí esto es muy fácil y es sumamente fácil porque desde pequeño me enseñaron a hacerlo. Desde que yo estaba pequeño, de seis años, mi mamá me daba diez bolívares o diez monedas, ¿verdad? Y yo tomaba una moneda y la colocaba para Dios. Así es que, inclusive, mira, inclusive cuando fui creciendo y yo no hacía eso, sentía que Dios me iba a castigar. ¿Está bien? Sí. Yo creía, uy, si yo no doy esto, seguro Dios me va a castigar. Y no funciona así, la verdad. Pero en la medida que crecí, entendí la dicha de dar. Y cuando mi esposa y yo nos casamos, entonces dijimos, tenemos que escoger con qué porcentaje vamos a vivir. Y dijimos y pensamos que el 10% probablemente teníamos que estirarnos un poco más. Y entonces decidimos que el 12% era un, era, un, era un porcentaje bueno para entregar. Y cada vez más estamos buscando maneras y oportunidades de poder dar más, pero al menos el 12% vamos a estar comprometidos en dar. Ahora, les digo, para mí es fácil. Y es fácil... Porque así me fui formado. Y yo entiendo que puede ser difícil para ti. Yo entiendo que puede ser difícil para ti. Y de hecho, mira, si por alguna razón tú puedes estar pensando de que nosotros, la iglesia, nosotros queremos algo de ti, yo no quiero que tú vayas a pensar eso. Porque nosotros no queremos algo de ti. Nosotros queremos algo para ti. Si tú no confías en el liderazgo de este lugar o sencillamente no quieres darlo en este lugar, no importa. Ve y dalo en otro lugar. Pero por favor, dalo. No dejes de darlo. Anda y escoge un lugar y darlo a otra persona, darlo a otra institución, darlo, darlo, pero por favor tienes que darlo. Porque de esa forma, de esa forma, tú estás diciendo, estoy cimentando mi vida en Dios. Y no voy a dejar que la riqueza me robe la confianza que he decidido colocar en Dios. Bien, bien amigos, vamos a cerrar en este día y vamos a cerrar dando... Va leyendo esa, esa frase que, que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo como mensaje a la gente rica. Y vamos a leerla completa. Ese mensaje, vamos a leerlo completo. Y este es el mensaje. Adviérteles a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en sus riquezas, porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Al contrario, diles que confíen en Dios, pues Él es bueno y nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Amigos, imagínense por un momento lo siguiente. Imagínense que en esta ciudad los seguidores de Jesús no 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 se trata de que que, que los seguidores de Jesús cumplieran los 10 mandamientos, no, no. Ni siquiera que cumplieran eh, un 20% de la Biblia o un 10% de la Biblia, no. ¿Cómo se vería esta ciudad si los seguidores de Jesús en esta ciudad, cristianos, católicos, seguidores de Jesús, cumplieran solamente esos dos versículos? ¿Cómo se vería esta ciudad? ¿Cómo se verían las comunidades? ¿Cómo se verían las necesidades de otros? ¿Cómo se verían las personas cuando su mayor preocupación no sería tengo que comprarme un carro más, una casa más, una bolsa más o unos zapatos más, sino mi mayor preocupación es tengo que dar más te imaginas una comunidad así una comunidad que fuese conocida Monterrey en México es la ciudad más generosa de todo el país wow ¿por qué? porque un grupo de seguidores de Jesús entendieron que necesitaban confiar en Dios Dios eso se trata de eso se trata así es que miren bien la iglesia sería conocida por su extravagante compasión y por su extravagante generosidad. Ya no seríamos conocidos por nuestra teología ni por lo que estamos en contra, sino más bien por nuestro deseo de ayudar a otros. ¡Wow! Esa es la iglesia que Dios soñó. Ahora, miren, miren, miren. Y lo que vamos a hacer hoy, y con toda esa tensión que ha podido reinar en este auditorio hoy, ¿está bien? Lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a seguir dando Oh. A, ver, a ver, a ver, lo que vamos a hacer hoy es que continuamos dando Y ahora el desafío para cada uno de nosotros va a ser dar de nuestro tiempo Nuestro desafío ahora va a ser dar de nuestro tiempo Y hoy queremos brindarle un desafío a todos ustedes Y es dar de su tiempo eso es lo que queremos hacer hemos hablado con Back to Back y Back to Back nos va a decir a nosotros a qué lugares podemos ir a servir y hemos creado dos jornadas dos días para ir de jornadas y mientras que los voluntarios de Be, de Be Rich pueden pasar adelante y se ubican en sus posiciones yo quiero hablarle de dos días que nosotros hemos cogido, escogido para poder eh, ir a servir y, y, y ir toda la iglesia está bien todos juntos ir a servir estos son los dos días el sábado 19 de noviembre y el sábado 26 de noviembre. De 9 y media de la mañana a 1 de la tarde. nueve y media de la mañana a 1 de la tarde. Bueno, Roberto, ¿y qué pasa si yo quiero ir los dos días? Buenísimo, ve los dos días. Pero al menos uno de esos dos días queremos que vayas. Y mira bien, queremos desafiarte a que vayas. Es más, escogimos el siguiente fin de semana porque es puente. Y es una excelente oportunidad para servir. ¿está bien? así es que Sábado 19 de noviembre Sábado 26 de noviembre Cualquiera de esos dos días Tienen que llegar aquí A las 9 y media de la mañana es muy importante Que lleguen a tiempo Ustedes saben que nosotros Somos muy puntuales Y de aquí nos vamos a juntar Y nos vamos a ir A los diferentes lugares En donde Back to Back Nos van a decir Qué es lo que vamos a hacer Vamos a ir a algunas casas hogares Probablemente vamos a ir a la, a la, al, al, al lugar en donde está Back, to Back Físicamente hablando Así es que les voy a pedir Que por favor estén acá Lo que vamos a hacer Es que ustedes se van a levantar En un momento Y van a acercarse Con cada voluntario A escribir Miren bien, la tendencia de ustedes, si yo puedo tener un poquitico mi telepatía eh, funcionando, ¿verdad? la tendencia va a querer, ah, yo llego aquí a las nueve y media, no importa, no me inscribo. No, por favor, acérquense porque necesitamos que se inscriban. Tenemos que organizar equipos. ¿Está bien? Entonces necesitamos que ustedes pasen adelante. Ellos necesitan tomar algunos datos que son muy importantes para poder hacer una excelente logística y movilizarnos todos en esta ola de generosidad. ¿Bien? Así que yo les voy a pedir, por favor, que se levanten, que se coloquen en pie y que hagamos algo. Hagamos algo que hicimos la semana pasada. Vamos a hacer esa declaración en donde estamos realmente diciendo voy a colocar mi confianza en Dios, no voy a ser tan loco ni tan tonto como colocar como para colocar mi confianza en las riquezas. ¿Bien? Lo vamos a decir. Va a aparecer aquí eso en pantalla lo vamos a decir juntos con fuerza a la cuenta de tres y luego de esto vamos a salir a formarnos para dar nuestros datos porque estamos locos por dar, estamos locos por dar, estamos locos por ser generosos, estamos locos por ser compasivos. ¿Está bien? Excelente, vamos a leerlo juntos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. No voy a en la iglesia, Dios, en vamos. Uh.